0: Píldoras de Educación. Episodio 55. Digitalización de la Educación. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Soy David Santos, y juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Píldoras de Educación, el podcast en el que hablamos, reflexionamos y, bueno, pues aprendemos juntos ...sobre esta pasión que tenemos en común... ...que es la educación. ¿Qué tal, cómo estás llevando el curso? A mí, si te digo la verdad... ...se me está haciendo el trimestre... ...bastante largo. Creo que ya no es la locura de, de, de los comienzos... ...allá por septiembre... ...porque bueno, al final a todo te acostumbras... ...pero bueno, esto va por semanas... ...o casi, casi por días, ¿no? Cuando acaba un viernes... ...digo, uff, bueno, pues... ...otra semana más que hemos sacado adelante... Y bueno, pues esa es la sensación de, de este curso. Y no me dejará, supongo, hasta que esto vuelva a una normalidad, si eso va a existir alguna vez. Estamos ante un curso que, que supone todo un reto. Y bueno, bajo mi punto de vista, puede ser un punto de inflexión en cómo afrontemos la educación en el futuro. Si nos dejan las distintas leyes educativas. Pero vamos, vamos, no voy a entrar en polémicas políticas porque, bueno, lo he contado más de una vez por aquí. No creo en los políticos que tenemos actualmente y no me refiero solo a los que están al mando, sino a todos. A ver si alguno demuestra de una vez que, que realmente importamos. Pero, no sé, ¿es normal que hagan una ley cada, cada pocos años? Es medianamente cuerdo que nunca se lleguen a acuerdos ni, ni se consulten a, a, a expertos, pero expertos reales, ¿no? A gente... Que, que sepa de educación, ¿no? que estén en el aula, en el centro, o, bueno, o que hayan estado al menos. Esta nueva ley, en el momento que se ha aprobado, tiene los días contados, pero vamos, como la anterior y, y seguramente la siguiente. Estamos abocados a que cada vez que haya un cambio de gobierno, pues tendremos un cambio de ley educativa. Y perdóname, pero esto es un auténtico cachondeo. Y mientras suceden estos cambios, entre ley y ley, en las aulas, pues en muchas, se sigue haciendo lo mismo que hace 100 años. No puedo, ¿eh? Bueno, me voy a poner positivo, ahora sí. Eh, porque sí que es cierto que de unos años a esta parte se está cambiando. ¿Por qué? Bueno, porque es necesario. He visto muchos coles, muchos profes que están haciendo cosas maravillosas y, y, y no por culpa, entre comillas, de ninguna ley. No, 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 no. Sino por el trabajo y su formación y... Y, y, vamos, lo están dando todo por, por, por estos alumnos que, que lo necesitan. Píldoras de educación con David Santos. En fin, este no era el tema que te venía a contar hoy, que me lío al final. Hoy vuelvo a traerte un solo, un episodio en el que estoy yo ante el micro. Bueno, con muy buena compañía, porque me encanta tenerte siempre ahí detrás. Se están complicando un poco las colaboraciones que tengo preparadas, pero es que estamos en una época muy difícil en la que estamos todos hasta arriba y sin apenas tiempo, pero pronto, prontito lo tendremos. Tendremos episodios con ilustres invitados que no os podréis perder, y bueno, no digo más, y ni me comprometo a decirte cuándo saldrá, porque ya he dicho antes en otro episodio que en el siguiente sería, y, y no, no ha llegado, pero bueno, llegará, llegará, y en concreto van a ser dos episodios. Bueno, muchos más, seguro, pero esos dos son los que ya están planificados y vamos. Saldrán, saldrán. Esperamos que antes de 2021. Quería que se publicara un episodio, este episodio, eh, de mi podcast la semana en la que hemos celebrado el Día de los Docentes. Por eso, bueno, te doy mi más sincera felicitación porque, bueno, estás haciendo una labor extraordinaria. Y quiero que se publique el domingo 29 de noviembre, que es mi cumpleaños. Así que, bueno, pues lo estoy grabando el sábado 28 y yo creo que me dará tiempo a tenerlo listo para el 29 y bueno, es una forma mía de, de celebrar mi propio cumpleaños, que me encanta, me encanta celebrar mi cumpleaños, de verdad. Me encantan cumplir años y porque, a ver, no se pueden descumplir, así que me encanta celebrarlo y lo haré con mi familia, con mis hijos, con mi mujer, porque no podemos hacer mucho más. Así que bueno, y bueno, pues también lo voy a celebrar con todos vosotros, por lo menos con, con la publicación de este episodio. El episodio de hoy surge a raíz de un webinar en el que tuve el placer de participar como ponente los pasados 24 y 25 de noviembre, organizado por la plataforma Smile and Learn. El debate era sobre la digitalización de las aulas, y bueno, he creído muy conveniente traerte las reflexiones de, de ese webinar y las mías, porque llevo mucho tiempo meditando sobre este tema y el estado de la digitalización en la educación. Y digo que llevo tiempo reflexionando y, y sí, es así, desde mucho antes de, de, de la crisis, por la pandemia que nos ha hecho adquirir competencias digitales a marcha forzada, ¿verdad? Y bueno, han salido a relucir muchas vergüenzas de, de, de profes y, y de centros, ¿no? Y también se ha visto cómo otros estaban preparados para, para, para dar esas clases online y, y bueno, la infraestructura y dispositivos necesarios. Así que a esos les ha servido para reafirmarse de que estaban por el camino correcto y les ha costado bastante menos adaptarse a, a esa situación. Pero bueno, eso depende de muchos factores que intentaré analizar en el, en el episodio de hoy y seguramente en algún otro. Así que relájate, ponte cómodo, que empezamos. Pido la pero antes de meterme de lleno en el tema que, que nos ocupa hoy, quiero empezar con la sección de feedback y leer los distintos comentarios que, que me habéis dejado por diversos medios. Las preguntas interesantes que recibo por vuestra parte, si os parece, las voy a ir resolviendo en episodios sueltos, que, que bueno, os me ha gustado el formato cuando he sacado ese episodio con, con varias preguntas, ya que bueno, pues tocamos varios temas de educación interesantes y, y que pueden servir a muchos profes. Y hoy voy a leer dos valoraciones de 5 estrellas que tengo de las últimas semanas en Apple Podcast. María, desde Reino Unido, me dice Hola David, hace poco que he descubierto este magnífico podcast y me estoy poniendo al día poco a poco. Eres una gran inspiración para todos aquellos docentes que amamos y disfrutamos de nuestro trabajo y que queremos mejorar el sistema educativo a pesar de las trabas. Trabajo como profe de español en Reino Unido desde hace 7 años y no te creas que las cosas están mejor por aquí. En fin, que te podría decir cosas como para grabar un podcast entero. Mucho ánimo a todos los compañeros de profesión y gracias por todo. María, muchísimas gracias por tus palabras, por tus ánimos y bueno, pues aquí estamos todos intentando aportar nuestro granito de arena para el cambio que, que queremos en, en nuestras aulas. Y oye, pues si te animas a hacer un podcast, tienes un oyente seguro. Así que bueno, así empecé yo, que quería contar todo lo que se me agolpaba en la mente y mira... Vamos con otra valoración de 5 estrellas, esta vez desde Honduras. No me dice el nombre. Muchas gracias por tus píldoras de educación. Deseo un buen inicio de curso. Abrazos. Nosotros estamos casi terminando en el año escolar. Saludos. Pues muchas gracias, quien quiera que seas. Y un abrazo a todos los oyentes desde Honduras o desde cualquier sitio que me, que me escuchéis, que me encanta, que Píldoras de Educación viaje. Un saludo muy especial a todos los miembros del grupo de Telegram de Píldoras de Educación. Ya somos casi 600. Así que si todavía no te has unido, lo puedes hacer en t.me barra píldoras de educación. Agradezco mucho vuestros comentarios y valoraciones. Ya sabes que si quieres apoyar al podcast y ayudarme a seguir produciéndolo, puedes invitarme a un cafetito en la página de Coffee, en coffee.com barra David Santos k-o-fi.com coffeecom barra santos quizás un día de estos nos podamos juntar presencialmente y bueno pues te invite yo a un café una cerveza, una copa bueno pues depende de cómo nos sintamos en el momento no te preocupes que todos estos enlaces los tendrás en las notas del programa el del grupo de telegram, el de coffee y bueno pues eh, alguna de las cosas que, que pueda comentar durante, durante el episodio Pues vamos ya con la sección principal del programa de hoy. Tecnología, dispositivos, digitalización. Es un tema que ha avanzado mucho en los últimos 10 años, ¿verdad? Y bueno, y en los últimos 5. Los avances tecnológicos van a una rapidez asombrosa. Yo recuerdo que mi primer smartphone lo tuve hace exactamente 10 años. ¿Y qué son 10 años? Nada, pero bueno, a la vez mucho. En, en tecnología es muchísimo. Y la tecnología desde hace 10 años aquí ha avanzado de una manera impresionante. Pero yo me hago unas preguntas. ¿Ha ido la educación a la misma velocidad que los cambios tecnológicos? Bueno, no es ningún spoiler si te contesto ya mismo y te digo que absolutamente no. Pero vamos a ir un poco más allá. ¿Ha seguido la educación el ritmo de la sociedad en general? ¿Se ha adaptado a las necesidades cambiantes que van surgiendo? La respuesta sigue siendo no cuesta mucho dar pequeños pasos en, en la educación, pues cuesta mucho avanzar y, y realizar un pequeño camino. Pero hoy solo me voy a centrar en la digitalización de las aulas, de los centros, de la educación. Hay muchos puntos que, que se pueden tocar dentro de este tema y seguro que haré una segunda parte de este episodio porque pues, pues da para mucho, como te estoy diciendo. Hoy me voy a centrar en los retos que afrontamos a la hora de la digitalización de la educación, las posibilidades, los peligros las dificultades, claro, y bueno, algunas cosas más que, que se me vayan ocurriendo. Para otro episodio dejaré, por ejemplo, el tema de la competencia digital docente, que es un tema que me apetece mucho tocar también. Desde que llegó la pandemia y nos vimos obligados a dar nuestras clases a través de, de, pues de la tecnología, porque no había otra, pues este de la digitalización ha sido un tema muy, muy debatido y comentado en cualquier foro educativo. En la época de confinamiento, bueno, y, y ahora con los confinamientos parciales, o también hay países que, que siguen dando las clases desde casa, como es el caso de Argentina, por ejemplo. Pues bueno, pues se ha visto de todo tipo de usos de la tecnología en, en educación, desde simples PDFs con tareas interminables, pasando por clases por videoconferencia, emulando las de nuestros más ilustres antepasados, y además, que estas videoconferencias magistrales son mucho más soporíferas que las clases magistrales en presencial. De detrás de la pantalla se puede hacer eterna una clase de estas características. No me extraña que haya algunos niños de, de cierta edad que se inventen ciertos hacks, como el poner su foto en el móvil ante la cámara y parece que está atendiendo la clase y bueno estar haciendo otras cosas distintas. ¿No has visto ese vídeo? Es De verdad que, claro, si es que es normal. También hemos visto un uso de la tecnología para empoderar al alumno, para que él mismo cree sus contenidos y le saque el mayor partido posible, colaborando, desarrollando la creatividad y el pensamiento crítico y, bueno, y una infinidad de, de, de cosas más. En definitiva, un calco de lo que pasa en las aulas, pero amplificado de alguna manera por la tecnología y la situación que estábamos viviendo. Y que además las familias se han dado cuenta de primera mano de los distintos enfoques de, de, de los profesores, ¿no? Que tenemos los profesores en, en la educación de sus hijos. Porque cuando estamos en presencial, bueno, pues pueden intuir cómo lo hacemos o, o, bueno, saberlo. Pero no lo ven en directo en la mayoría de los casos. Pero cuando estábamos todos en casa, sobre todo con los niños que son menos autónomos, pues prácticamente estaban recibiendo las familias las tareas. Y es que la tecnología nos puede ayudar mucho si le damos un enfoque adecuado si la usamos como una herramienta más para alcanzar nuestros propósitos. Aquí toca mencionar el modelo SAMR, s a de introducción de, de la tecnología en, en el aula que formuló Rubén Puente Dura y que estoy realmente de acuerdo con él. Yo creo que ya lo expliqué en el episodio número 30 que se titulaba Elección de tecnología en el aula, pero bueno, lo voy a, lo voy a decir brevemente también aquí en este capítulo porque bueno, pues es pertinente, ¿no? El modelo Summer eh, consta de cuatro niveles de introducción de la tecnología en dos secciones diferenciadas. El primer nivel es sustitución, que es cuando usamos la tecnología como sustituta directa de algo que estábamos ya utilizando, por ejemplo, hacer una redacción sobre algún tema. Pues nuestros alumnos hacen la redacción en lápiz y papel o pueden hacerla usando un procesador de textos, como el Pages o el Google Docs o que sea, ¿no? Pues la actividad es la misma, no hay ningún cambio en metodología, no hay ningún cambio significativo. La tecnología se está usando simplemente para sustituir, algo que ya hacíamos. Otro ejemplo que se ve a mi multitud de veces es la de sustituir el libro de texto por un libro en digital, un PDF, por ejemplo. Pues es exactamente lo mismo. El segundo nivel se llama Aumento o Incremento, depende de la, tra de la traducción, del inglés augmentation. En este nivel, la actividad sigue siendo la misma, pero bueno, con alguna mejora funcional. Pues, por ejemplo, pues en vez de realizar esa redacción en papel, pues se puede usar un procesador de texto como Google Docs y luego pues darle formato, color, corrección gramatical, etc. Y bueno, pues de esta manera presenta una mejora, pero sigue sin transformarse la, la, la metodología usada. Estos dos primeros niveles representan simplemente una mejora de las actividades propuestas. Puede que podamos hacerlas más eficientemente pero no supone ningún cambio metodológicamente hablando. En los siguientes dos niveles es donde ya ocurre una transformación. El tercer nivel se llama modificación, donde la tecnología permite una redefinición significativa ya de las tareas. Seguimos con el ejemplo de, de la redacción. En vez de hacerla en papel, podemos usar los documentos de Google, como te estaba diciendo, y con sus características de colaboración, y ya supone una mejora con, con respecto a la tarea original. Podemos usar, además, alguna de las técnicas de cooperativo para que se complete en grupo desde casa y, además, si la ponemos en un Google Site para, para o por una plataforma de blog, pues esta, esta tarea ya no está solo disponible para el profesor, sino que más gente puede verla y podemos animar a los demás alumnos a hacer comentarios sobre esta entrada en cuestión. Y el último nivel se llama redefinición. En este nivel, la tecnología nos permite la creación de nuevas tareas, pues previamente inconcebibles sin, sin su uso, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no coger esta publicación y convertirla en una película, por ejemplo, con iMovie, eh, llena de elementos multimedia como imágenes, vídeos, música y, y no solo texto, ¿no? Después usamos nuestra página o blog para enseñarle nuestro trabajo al mundo entero y permitimos que cualquiera nos dé feedback. Pues este tipo de actividad no hubiera sido posible sin, sin el uso de la tecnología, ¿no? Estamos redefiniendo la, la, la metodología. Estos dos niveles, modificación y redefinición, constituyen la sección que se llama transformación, en la que el aprendizaje con tecnología pues, tiene una mejora significativa, pudiendo ya transformar metodológicamente nuestra aula. El modelo Summer representa una especie de, de escalera, en la cual podemos mirarnos como docentes, en cuál de los pedaños estamos. Dicho todo esto, lo importante no es el tipo de tecnología que usemos, sino el cómo la usamos el propósito de su uso, siempre con los alumnos como protagonistas en la mente. Y con todo esto, pues lo importante aquí es el profesor, por supuesto. Eres tú, el enfoque y la mirada que se dé a la educación. Luego la herramienta tecnológica de turno pues nos puede ayudar y mucho. En la digitalización de un centro no hay que empezar por la elección de dispositivos o plataformas. Eso es un error muy común. Hay que empezar por darle sentido al proyecto educativo. He visto centros lanzarse como locos a portables o a por ordenadores, y a los dos o tres cursos estaban guardados en los cajones, literalmente, lo he visto, en colegios cercanos. No había plan, no había metodología, así que el proyecto fracasa rotundamente. Luego podía escuchar que si los alumnos se metían donde no debían, que si no funcionaban para dar las clases, y bueno, otras tantas excusas que, claro, denotan la falta de, de planificación y, sobre todo, de esta planificación a largo plazo y un calado mayor en el proyecto del centro. También fracasarán los proyectos en los que la tecnología sea un sustituto de viejos enfoques. Por ejemplo, otra de las cosas que he visto, abocadas al fracaso, claro, es el pasar el libro de texto, comprar iPad, por ejemplo, y, y tener en los iPads los libros, pero en digital. Por favor. Bueno, ya sabes lo que opino yo de los libros de texto, pero si quieres te lo repito hoy aquí. El libro de texto, como única fuente y única guía, es un lastre. Nos encadena a hacer las cosas y dar los contenidos que proponen una serie de autores pues sin tener en cuenta el contexto de, de nuestro centro, de las necesidades, de, de, de nuestro entorno. Además, me hacen muchas gracias los libros que salen ahora diciendo que trabajan por proyectos. En fin, eso si acaso lo dejamos para otro episodio. Pero lo mismo ocurre con los libros de texto digitales. Sí, pueden estar algo enriquecidos con alguna actividad interactiva, pero ahí se acabó la pedagogía. Por lo tanto, repito, para afrontar un proceso de digitalización de éxito, construyamos a partir de un proyecto educativo sólido, que tenga en cuenta a los alumnos, al entorno y al contexto en el que estamos, claro que sí, y después vendrá todo lo demás. Y esto lo hemos visto durante la pandemia. Los centros y los profesores que apostaban por un enfoque más activo de la educación han seguido como han podido ese enfoque con cualquier plataforma que usaran, daba igual, o incluso a través de llamadas. Y los que no, han seguido reproduciendo miradas obsoletas y, y, y métodos de siglos pasados, apoyándose en su comodidad y quejándose, por ejemplo, de la cantidad de deberes que tenían que corregir online. Y lo digo porque lo he escuchado. David, es que estoy corrigiendo hasta las tantas. Me llegan los trabajos a todas horas. No, vale, si te parece, te envían el correo a la hora que tú decidas y que tú quieras. Flexibilidad ante todo, ¿verdad? Así que, si todo lo que has hecho durante la pandemia ha sido corregir, o eso es con lo que te has quedado en cuanto a sensaciones, pues yo creo que tienes que repensar un poco tus métodos. ¿eh? Una vez que tenemos clara la metodología, el proyecto que vamos a seguir, la tecnología, desde mi punto de vista, nos puede aportar muchas ventajas en nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero vamos a ir primero con los riesgos, dificultades y, y retos que, que constituyen la introducción de la tecnología, la digitalización, que me gusta acabar con lo positivo. ¿Cuáles son los retos y dificultades que podemos encontrar a la hora de digitalizar la educación? Por supuesto, yo creo que uno de los escollos más importantes son las infraestructuras y, y la dotación tecnológica de los centros. Aquí hay una clara desventaja de la escuela pública con respecto a la privada o la concertada. Ojo, no me degolléis ahora ni nada. Que yo no tengo nada en contra de, de nadie, pero no quiero entrar en ninguna polémica que encima con la que está cayendo con la ley Cela, en fin. Pero las razones son evidentes. O sea, esto no tiene, no tiene, no tiene vuelta de hoja. Es así. En los centros públicos tenemos que sacar recursos de debajo de las piedras, de ayudas, de aportación de algún Ampa generosa o yo porque si no, porque si tenemos que esperar a la limosna de la administración. En mi colegio, fijaros, acaban de llegar cuatro portátiles y estoy, vamos, de, de enhorabuena. Pues de todos los miles de euros que se iban a invertir para la digitalización de los centros tras el confinamiento, pues fíjate, me han llegado cuatro portátiles. Y encima, las instrucciones que vienen en el correo que, que enviaron eran que estos portátiles son para préstamo a los alumnos que no tienen dispositivos en casa. Cuatro. Pero si tan solo en quinto y sexto de primaria tenemos más de 30 alumnos en esta situación. En fin. No nos habían hecho rellenar una encuesta ¿eh? y eternos informes, etcétera, sobre las necesidades de los centros. Pues eso, que lo último que nos puso la administración fue una pizarra digital hace ya más de 12 años. Pues no, así no se puede. Si estuviéramos funcionando ahora mismo con los ordenadores que nos puso la administración en el aula de informática hace ya más de 20 años, pues estaremos un, poquín, un pelín fastidiados. Después eh, me entero que, que hay varios directores en la Comunidad de Madrid poniendo el grito en el cielo porque por fin les van a poner el ansiado Wi-Fi dentro del programa Aulas Conectadas, que así se llama el proyecto de, de proveer a los centros de Internet y Wi-Fi. Y eso, pues después de, de años de promesas, se lo ponen y resulta que una vez pones la contraseña en el dispositivo para conectarte a la Wi-Fi, o sea, la contraseña de, de, del router o de las antenas, te salta una pantalla en la que tienen que meter el usuario y contraseña de Educa Madrid para poder usar Internet. No me lo puedo creer, impresionante. Pero ¿cómo vamos a hacer eso cada vez que nos conectemos en una clase? ¿Te imaginas con los niños más pequeños? ¿En lo que has metido todas las contraseñas? Pues se acabó la sesión. Madre mía, qué manía con, con, con el acoso de usar la cuenta de Educa Madrid. No, si no te obligan directamente, pero vamos, el acoso es increíble. La tecnología nos debe facilitar las cosas, no entorpecer. Una de las cosas que más me gusta de la tecnología en mi uso personal es que me ayuda a ser más productivo, más eficaz y eficiente. Pero si para una cosa que debe ser transparente y que, que, que vamos que casi ni te des cuenta, como es el conectarse a una red wifi, ya supone una pérdida de tiempo, pues ya está, se acabó. Una pérdida de tiempo, no, es una pasada. Prefiero sacar dinero de una donación o, o de donde sea para poner una red privada en mi centro que no sea la que me ponga la consejería, porque es que, es que no podemos funcionar así y que no me hablen de seguridad porque yo sé cómo poner contraseñas seguras en una red o un filtro para que los alumnos no se metan en, en páginas indeseadas. Bueno, voy a dejar el tema que no es eso de lo que te iba a hablar, aunque bueno, está relacionado, claro, con la digitalización de los centros y las ayudas que, que, que nos presta la administración, muy entre comillas, ¿verdad? Hablábamos de los retos y dificultades de la digitalización de la educación y he apuntado el primer reto que es la infraestructura de los centros y la dotación de dispositivos. Otra dificultad que a mí me preocupa mucho y que si me escuchas ya sabes que, que te he hablado sobre ello en los episodios que publiqué durante el confinamiento y es el acceso de los alumnos sí y las desigualdades que, que provoca esta digitalización eh, vamos no del centro pero de la educación en general no hay muchas familias que no tienen dispositivos ni conexión a internet y no no me vale que me digas que bueno que como me, me han dicho algunos anda pero si todos tienen un smartphone pues no eso será en tu centro porque eh, debemos mirar más allá de, de nuestro ombligo. ¿eh? Hay mucho más allá de las paredes de, de tu centro. Sé que es difícil ponerse en el lugar del otro, pero hay muchas más personas de las que te imaginas con este problema. Hay muchas más familias sin posibilidad de seguir una clase online de la que nos ha contado el gobierno o las comunidades en sus maravillosas estadísticas. Hace poco estuve participando en una serie de coloquios organizados por la Fundación Santillana sobre políticas educativas en la que salieron cosas muy interesantes. Y yo insistí en este aspecto. Si vamos hacia la digitalización, las políticas educativas también tienen que tener muy en cuenta esta problemática y actuar. Y yo creo que esto se puede hacer mejor a nivel de pequeño ayuntamiento, detectar las necesidades y actuar sobre estos problemas en las distintas localidades. Sé que hay muchos pequeños pueblos, pequeños ayuntamientos que se han puesto manos a la obra durante incluso durante el confinamiento y bueno, han prestado una mano, dos o tres, las que hiciera falta pero sin embargo otros que nada de nada, como en el que yo vivo y trabajo, si es que tengo mala suerte. ¿eh? Está claro que la posibilidad de acceder a la educación remota no es igual para todos, pero la pandemia reveló este punto como, bueno, pues como nunca se había visto. Al ser la educación a distancia la única alternativa para mantener la, la continuidad de los aprendizajes, las diferencias en las posibilidades de concretar y aprovechar estas herramientas quedaron al descubierto. Hay un informe muy interesante que se ha elaborado a través de una investigación que, que ha hecho UNICEF en 183 países que a través de encuestas a familias arrojan el dato de que 71 de los 183 países tienen acceso a Internet. 71 de 183, fíjate en el dato, porque representan menos de la mitad de los países. Solo 71 de 183. Pero estas diferencias no solo se dan entre los países. Si nos vamos a nivel más local, por ejemplo en una comunidad como la de Madrid... Por poner un ejemplo que en la que vivo yo, pues habría que ver en una investigación de este tipo que, que nos diga cuántas familias han podido seguir las clases durante el confinamiento con conectividad y dispositivos. Habría que ver datos fiables en ese sentido, porque si te digo la verdad, los datos que nos dan la consejería, pues no me los creo ni de coña. Estamos ante una situación incierta, pero de lo que sí tenemos la certeza es que en este nuevo contexto de distanciamiento social, estas desigualdades educativas a las que estoy haciendo referencia se van a seguir profundizando. Vamos a pasar a enumerar otra de las dificultades que yo veo en cuanto a la digitalización. Bueno, más que dificultad es un riesgo, ¿no? Para ser más exacto. Y es el olvidarnos de los problemas y desafíos que tenía la educación prepandemia. Porque pues hay que abordarlos también, porque siguen ahí, nadie los va a quitar. No quiero que, que se olviden por la cortina de humo esta que se está generando con toda la crisis del COVID. Bueno, de humo no, es una problemática real también, ¿no? Pero, pero no quiero que con este, estos fuegos artificiales del COVID eh, se nos olvide la, la, la problemática también que había. Porque una vez que se pase, volveremos y a lo mejor más acentuada. Y es que hay mucho que abordar y resolver. Y no, ninguna ley que se apruebe de, de manera rápida va a resolver los profundos problemas que tenemos en, en la educación sea el partido que sea. Siguiendo con los riesgos, pues creo que, que hay otro claro y es que nos centremos tanto en lo digital que olvidemos lo presencial. La presencialidad de la educación es clave. No podemos desaprovechar los momentos que pasamos con nuestros alumnos en, en las aulas. Está claro que ellos no solo aprenden en la escuela, pero es que lo que ocurre bajo el techo del colegio es imprescindible. Es clave para canalizar todos los demás aprendizajes que el niño o la niña pueda, pueda recibir. Y, por supuesto, para guiarle en este proceso de, de construcción que, que está viviendo y nosotros somos imprescindibles. Otro de los retos que, que veo a la hora de digitalizar nuestras aulas es, es la formación del profesorado. Es un temita este, ¿eh? <risa> Y como dije, la pandemia y la llegada repentina de las clases online han hecho que muchos profes pues se les vea que no tienen ninguna formación en esto, porque nunca se han preocupado de, de, de este tipo de formación en cuanto a las herramientas tecnológicas. Pero es que por mucho que metan en las leyes aspectos como la tecnología, la realidad en las aulas pues luego es otra, aparte de, de la dotación que, de la que hablé antes, por supuesto. Y, pero vamos, a, estamos en, en, en el tema de, de, de la formación del profesorado. No se han formado porque no han visto la necesidad, porque con lo que hacían en el aula era más que suficiente y pues nos veían como bichos raros a los que ya usábamos hace tiempo este tipo de, de, de enfoques. Pero esta formación no debe ir solamente sobre la herramienta, sería un error sobre la herramienta, sobre el dispositivo o, o la tecnología en concreto, sino que también debemos formarnos metodológicamente no podemos cometer el error de usar los mismos métodos que hemos usado en los últimos 200 años, pero con bonitos y resplandecientes cacharros. Porque, bueno, podremos saber usarlos, pero si no le damos sentido a lo que hacemos con ello, si no tiene un propósito que vaya más allá de, de, de reproducir viejos enfoques, pues, ¿qué quieres que te diga? Mismo perro con distinto collar. Es parecida a la concepción de, de nativos digitales que tenemos de nuestros alumnos. Sí, claro que han nacido en la era en la que está todo digitalizado, bueno, menos los centros, por cierto, pero esto no significa que sepan usar los dispositivos, que sepan navegar seguros por internet o que tengan unos mínimos conocimientos sobre ciudadanía digital, por ejemplo. Podrán saber subir un vídeo a TikTok mejor que tú, eso seguro, pero ¿qué me dices de realizar una presentación o un esquema para exponer algo de, de, de un proyecto en el que se está trabajando? o de grabar y editar vídeos, no para TikTok, sino para compartir en, en un blog o como un resumen de, de, de algo de lo que se está investigando. Sí, seguro que aprenden rápido la dinámica o la herramienta en concreto, eso se es fijo, pero hay que guiarles por el buen uso y por las infinitas ventajas que, que nos da la tecnología. Para resumir este punto sobre retos, dificultades y riesgos, he mencionado la infraestructura y dotación de los centros, la desigualdad que puede provocar la digitalización, y la brecha de conectividad, que nos olvidemos de los verdaderos problemas que, que, que presentaba la educación en la prepandemia que, que seguirán y que nos olvidemos de la importancia de lo presencial y por supuesto la formación del profesorado. Seguro que se te ocurre algún reto más que, que debemos afrontar, pues bueno, si es así ponte en contacto conmigo y lo comento en el próximo episodio que dedique a, a este tema de la digitalización lo que está claro es que de estos retos, de estos desafíos, surge una oportunidad y es la de dar una respuesta en condiciones a toda esta transformación que estamos viviendo a dar respuestas válidas que no sean tan solo un parche es una oportunidad, aunque quizá tenga que, que ponerlo en la lista de peligros y dificultades porque hasta ahora no he visto una reacción adecuada de nuestra administración ni de nuestros políticos, al menos en España, y la verdad es que es muy desalentador una vez claras las dificultades que debemos afrontar en los procesos de digitalización, vamos a pasar a las ventajas y las posibilidades que nos da, que yo creo que son muchas, bien usados, repito, teniendo como base y que lo sustenta todo nuestro proyecto educativo y nuestro enfoque de, de la educación. Uno de los puntos fuertes es la motivación. Existe ese punto mágico en el uso de la tecnología que, que bien usado, podemos sacarle mucho partido. Vamos, yo pienso en mí como usuario. Llevo ya años usando la tecnología, como tú, claro, y me encanta. Cuando descubro un nuevo truco, un nuevo programa, una nueva app, o incluso un nuevo cable, <ríe> un nuevo cacharrillo, me pongo más contento que nada. ¿Cosas de frikis? Pues no lo sé, pero me encanta y me motiva su uso. Y ya han pasado años. O sea, pues imagínate con los alumnos. Pues claro, si desaprovechamos la potencia de las herramientas tecnológicas para solo leer un libro en un iPad o hacer actividades de un libro digital, nos acabamos de cargar de un plumazo esa magia. Otra de las ventajas es la posibilidad de personalizar el aprendizaje. Con las herramientas de las que disponemos hoy en día es muy fácil atender a la diversidad del alumnado y sus distintos ritmos de aprendizaje. Espero que esto lo estés haciendo también cuando estés en presencial con tus alumnos, ¿eh? por supuesto, es, es fundamental. Esto unido a las posibilidades de accesibilidad que nos dan los dispositivos pues constituye una gran ventaja. La tecnología también nos permite romper esa barrera física, pues del libro, de texto y de las cuatro paredes del aula. Es maravilloso, pues, que un podcast que, que realicen los alumnos de una clase pueda ser escuchado por otros alumnos al otro lado del mundo, o que una publicación realizada en un blog de aula pueda ser comentada por alumnos de otros países. Pues a mí me parece simplemente mágico. La digitalización de las aulas nos permite la ubicuidad de, del aprendizaje. Podemos aprender en cualquier lugar y en cualquier momento. Esto es una concepción que, que debemos tener muy clara y no solo con la tecnología, porque nuestros alumnos, nuestras alumnas, no solo aprenden bajo el techo del centro educativo, eso que nos quede claro. Aprenden cada día en su casa, con sus amigos, con su familia, aprenden de sus fracasos, de sus éxitos. La vida es un gran proyecto globalizado y bueno pues llegamos a la escuela, intentamos parcelar todo y encima nos creemos que ahí es donde se aprende y porque lo dice el profesor. Pues no, no, al menos no solo ahí. La tecnología también permite que podamos recoger datos de una manera más sencilla y sistemática. Debemos reflexionar sobre el proceso de evaluación y sobre todo en este contexto, pero lo que es indudable es la utilidad de la tecnología en este aspecto. También nos da la posibilidad de crear nuevos y variados canales de comunicación, tanto entre profesores como con los alumnos y sus familias. Todavía me pongo muy nervioso cuando veo que el único canal de comunicación que se facilita a las familias es la agenda escolar. Pero por favor, avancemos. Al menos un correo electrónico. Que lleva, mira que lleva años el correo, ¿eh? Pero vamos, nos cuesta, nos cuesta avanzar. Por supuesto, luego está el tema de la gestión de estos correos. Que, que bueno, que ya hemos visto cómo durante el confinamiento nos hemos pasado interminables horas contestando correos. Yo la verdad es que muchas veces prefería llamar y resolver el asunto que contestar correos. Pero bueno. Un uso adecuado de la tecnología hace que podamos extender la colaboración más allá del edificio escolar e incluso de nuestra localidad o país. Por último, te voy a contar cómo hemos abordado este proceso de digitalización del centro en mi, en mi colegio. Y no porque sea el mejor, ni mucho menos, porque he visto centros y sus proyectos que me dan una envidia sana, vamos, eh, bueno, insana también, ¿eh? <ríe> y bueno, que me parece maravilloso lo que, lo que se está haciendo por ahí. Pero como siempre digo, es mi podcast, es mi libro y, y te cuento mis experiencias y bueno, pues espero que, que, que algo pueda sacar de ellas. Y yo también, por supuesto, porque de vuestro feedback siempre saco cosas geniales. Cuando entramos en el equipo directivo, mis compañeros del equipo directivo y yo, hace ya más de seis años, tenemos clara una cosa, había que cambiar la metodología, el enfoque, la mirada. Y segundo... Pensamos en cómo podíamos incorporar las tecnologías, montar una infraestructura y bueno, pues adquirir dispositivos dentro de, de nuestras posibilidades, que no eran muchas. Nuestro proyecto educativo está basado en el aprendizaje basado en proyectos, en el aprendizaje cooperativo y, bueno, y en el trabajo de la autorregulación y las habilidades no cognitivas. Así como, como gran resumen, ¿no? No basamos nuestros proyectos en lo digital, algunos más y otros menos. Primero vemos qué problema, qué reto queremos resolver con la propuesta de un proyecto que generalmente escogen los alumnos, y después vemos qué papel puede desempeñar la tecnología y cómo podemos usarla. Como llevo comentando durante todo el episodio, y seguiré insistiendo, primero hemos pensado, como veis, cómo queríamos nuestro proyecto educativo que fuera, y después ha, ha ido la, la introducción de la tecnología para acomodarse a nuestras exigencias, entre comillas. Siempre la tecnología a nuestro servicio, y no al contrario. Nunca hemos dicho, anda, mira qué herramienta más maravillosa, vamos a montar algo en torno a ella. Pues no, nunca. Primero montamos como pudimos la infraestructura, una red wifi y una conexión a internet de fibra. Es importante, claro, si vas a, a tener concurrencia de dispositivos necesitas una red que, que sea fiable. Una vez que teníamos eso, pensamos en la introducción de dispositivos. Desde el primer momento apostamos por las herramientas de Google para Educación. Primero para la organización del centro y el trabajo entre los profesores. Llevamos ya seis años con ellas y la verdad es que ni un problema nos han dado. Cero problemas y cero fricciones. Una vez que lo manejábamos nosotros, se empezó a introducir para los alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria. Con mucho esfuerzo compramos un primer carrito de, de 28 iPads. Y bueno, 28. ¿Por qué 28? Pues porque en, había clases que eran de 28 alumnos, así que pues 28 iPads. Así que justo, ¿eh? comprábamos lo justo para dar, para poder llegar a, a, al máximo de alumnos de, de, de un aula. Bueno, olvidaba decir que el año anterior el AMPA de nuestro centro, la Asociación de Padres y Madres, nos renovó muy generosamente nuestro aula de informática. Ahora mismo no me gusta la concepción que, que, que supone ¿no? eh, un aula de informática con la cantidad de dispositivos móviles y, y portátiles de los que podemos disponer. Pero bueno, entonces era lo único que teníamos. A los dos años de esto, y después de tener nuestro primer carrito de iPads, el AMPA nos volvió a donar un dinerito y adquirimos un carrito con Chromebooks. Recuerdo que al principio me preguntaban que, que si los Chromebooks o, o los iPads eran para montar un proyecto en sexto, y pues no, no era así. Era para compartir con todo el centro, desde infantil hasta sexto. Esa fue la, la, la concepción que teníamos, todo eh, que pusiéramos los dispositivos a disposición de cualquier curso que los, que los quisiera usar. Con un calendario compartido se iban reservando para realizar las actividades que tuviéramos previstas dentro de, de nuestros proyectos. Por supuesto, hubiese sido ideal que cada alumno trajese su propio dispositivo, porque así te aseguras que vas a tener renovada la flota ¿no? a lo largo de los años. Sin embargo, en mi centro existe mucha diversidad de culturas y bastantes, bastantes familias que están en una posición difícil económicamente y socialmente. Muchas familias lo han pasado muy mal durante el confinamiento tanto en el plano personal como bueno, pues a la hora de acceder a la educación durante estos meses. Por ello, pues tenemos carritos para trabajar dentro del cole y eso representa un problema, porque, por ejemplo, los primeros iPads ya no reciben actualizaciones del sistema operativo y, por lo tanto, en un par de años lo mismo ya no nos sirven. Y, bueno, pues lo mismo va a ocurrir dentro de poco con el primer carrito de Chromebooks. Así que, bueno, ese es el siguiente reto que debemos afrontar para continuar con nuestro proyecto educativo. No creo que la administración nos insufle con una cantidad de, de dinero para, para seguir renovando nuestra flota de dispositivos. Eh, lo sueño, pero no, no va a ocurrir. Después de esos carritos, de esos dos primeros carritos, eh, y gracias a que presentamos a un concurso, bueno, un concurso, nos seleccionaron en la Comunidad de Madrid... Eh, nuestro proyecto de innovación y bueno pues nos inyectaron una cantidad muy rica de dinero y adquirimos dos carritos más de iPad y otro de Chromebooks así que gracias a esto durante el confinamiento pudimos organizar un préstamo de dispositivos a nuestras familias más desfavorecidas que son muchas y tengo que decir que se han portado fenomenal que nos han devuelto los dispositivos sanos y salvos ¿eh? <ríe> que era algo oye que me preocupaba desde la situación de la crisis sanitaria Ahora ya creamos cuentas de Google para Educación a todos los alumnos del centro y bueno, pues es nuestro método principal de comunicación con las familias, que, que también manejan las cuentas de sus hijos, por supuesto, sobre todo las de los más pequeños, claro. Y a día de hoy los profesores reservan dispositivos para sus clases prácticamente cada día, ya sea para una actividad grupal, para trabajo por rincones, tanto en infantil como en primaria, o para lo que sea, siempre al servicio de nuestros proyectos y metodología. Como digo, quizá en tu centro tenéis implementado un one-to-one one y, y lo mío lo ves antidiluviano, <ríe> o al contrario, como es lo normal en los colegios públicos. pues Tienes problemas para adquirir dispositivos por la falta de recursos que, que tenemos y, y ves en nuestro proyecto con ojos de envidia, ¿no? Como veo yo otros. <ríe> o sea como sea, cada uno tiene que adaptarse a sus posibilidades y a su contexto, claro. Lo que es innegable es la importancia de afrontar la digitalización de las aulas y más en la situación que estamos viviendo. Pero no me refiero a afrontarlo solo desde los centros, sino que la administración y los políticos eh, se tienen que poner las pilas. Y eso, hay que crear unas políticas educativas sólidas. Sin política educativa no es posible pensar una escuela digital con sentido de justicia y, y, y mirada a largo plazo. La digitalización permite imaginar una escuela que multiplica las posibilidades de enseñar y aprender, pero será la pedagogía, como siempre estoy diciendo, la que puede dotar de sentido a las herramientas digitales. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Me da la sensación que en este tema de la digitalización me dejo muchas cosas en el tintero, porque bueno, es un tema, la verdad, que bastante amplio. Voy a hacer una segunda parte de este tema de la digitalización para abordar pues, ciertos conceptos ¿no? que debemos tener en cuenta a la hora de afrontar nuestras clases con un enfoque más digital, como bueno, pues, eh, la educación síncrona y asíncrona, el blended learning o, o híbrido eh, y, bueno, y más cosas que se me ocurran. No sé si, si ese episodio será justo el siguiente o tendremos un invitado ya por fin y ya después publicaré la segunda parte de este tema tan interesante. Depende de la disponibilidad de los invitados, ya te contaré. Te agradezco enormemente que me hayas acompañado hasta el final y las valoraciones y reseñas que me hacéis en Apple Podcast o, o la plataforma desde la que me escuchéis, claro que sí. Déjame tus comentarios, opiniones, críticas también, claro que sí, tanto en la entrada del episodio en píldorasdeducacion.com como en Twitter o Instagram, que me puedes encontrar como DavidSantos-A. Y recuerda, también me puedes invitar a un café en mi página de Coffee. Recuerda, coffee.com. davisantos Coffee se escribe K-O-F-I. Coffee.com. davisantos Y bueno, de esta manera me apoyas en la creación del podcast. Y oye, hablando de, de digital, no te puedes perder el podcast que hago con José David Pérez... Eh, ...Google Edu Podcast, en el que tratamos la transformación del aula a través de las herramientas de Google... ...que en el último episodio entrevistamos a dos supercracks... ...a Miguel Ujeda y Alberto Gilsan, eh, moderadores y líderes del GEC España. No te lo pierdas, muy interesante el episodio. Y por supuesto, mi podcast sobre productividad y tecnología beta permanente, en el que te cuento pues, cómo me organizo con los dispositivos que tengo y bueno, he empezado ahora una serie de cómo usar tu iPad como dispositivo único, como tu ordenador, así que bueno, pues si te interesa puedes echarle también una escuchadita de nuevo, muchas gracias por escucharme y nos escuchamos pronto Mucho ánimo con el final de trimestre que queda nada. No queda nada para las ansiadas vacaciones. Y bueno, sé, como dice un podcaster muy conocido, sé un poco más prudente de lo, que, de lo que te pide. Por favor. Y recordad, con vuestras píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud.